0: 500-тинки. 500-тинки. СИНА И САШО Преди началото на този епизод искаме да ви напомним, че на нашия сайт има един бутон, който се казва Patreon. Натискайки го, вие ще ни подкрепите и по този начин ще можем да правим епизодите още по-качествени и по-добри. Благодарим ви!
1: Вие сте с подкаста 500-тинки. 500-тинки. Какво ще чуете днес в епизода?
2: актьор не съм от най-нормалните хора, защото ние артистите, като цяло, и актьорите сме така леко лудички, за да се занимаваме с тази професия. В Училищните продукции, наистина, играех Левски, всички ми, аз бях тогава с изп... руса коса, тъмно-руса коса, и всички ми казаха, ти много приличаш на Левски когато човек има мечти и има мечта и работи за нея, Мисля. ако щеш и да се моли ето се казва, колкото и така да звучи малко странно, за това да се сбъдне мечтата му, тя се сбъдва За артиста най-важното след, разбира се здравето и таланта е това да бъде свободен
1: Петсотинки Сина и Сашо
2: Здравейте нормалници,
0: а, в днешния епизод а, с, а, на подкаста на с Ина и Сашо имаме един супер интересен гост, който само като го чуете предполагам, че ще го разпознаете, защото гласа е, самият глас е носител на златен глас.
2: Икар златен
0: глас. Икар златен глас, <laughs> да, страхотно е, че а, имаме честа да си тук. А, това е Симеон Владов. Здравейте. А, здравейте.
2: А, аз предлагам на ти да си говорим, за да е по-лесен разговор. Аз казвам здравейте, на...
0: благодаря. Казвам
2: здравейте на слушателите на вашите фенове. А, да. Така.
0: А, в нашия подкаст се опитваме да намерим а, описание, т.е. обяснение какво, какво представлява нормалният човек. А, да. И до сега винаги сме стартирали епизодите с един много с една възможност всеки от вас гостите ни да се представи както сам прецени за това, което
2: иска да знаят хората за него, така че заповядай. Сега, аз като актьор като актьор не съм от най-нормалните хора, защото ние артистите като цяло и актьорите сме така леко лудички, за да се занимаваме с тази професия така че не смятам, че съм много нормален, но от друга гледна точка съм един обикновен нормален човек баща имам син на 21 години приятел, смятам, че съм добър приятел и така коректен човек, също така мисля, че съм и гражданин, защото имам гражданска позиция за това, което се случва около нас и с мен бил съм и съпруг, в момента съм разведен но, тоест, игра съм всякакви роли и в живота, и на сцената но смятам себе си за м, така, един а, обикновен, нормален човек, който обаче има как да кажа, има изисквания първо към себе си и след това и към а, околните. Тоест, аз съм а, м, така накратко казано, аз съм на първо място човек, след това съм а, приятел с а, всички хора около себе си, се опитам да бъда приятел и а, освен, че съм и артист, като професия, съм и актьор, а също така съм и гражданин, т.е. имам, бих могъл да кажа, една будна гражданска позиция, Тоест опитвам се да я поддържам така. Това
0: е доста интересно, защото до момента, ако правим подкаст за така наречените нормалници от нас, нормалните хора, до момента май не сме поканили някой, който да не започне представянето с това, че е малко луд. И, и всъщност явно ние а, схващаме точно както в първия епизод от сезона с Младен Владимиров говорихме mm-hmm. тези, които са малко извън стереотипа, те всъщност са нормалните хора, които
2: търсим в, в тази
0: държава а...
2: Ами как да кажа сега те лудите хора а, ако в, а, всички овце са бели, а ти си черна овца ти си черната овца, ти си ненормалния, нали, лудия. Ако всички врани са черния, ти си бялата врана, пак ти си лудия, ненормалния човек. Но в едно общество на... М- аз мисля, в едно побъркано общество, каквото е нашето, колкото и така об- об- общо да звучи и хиперболизирано, а, може би нормалните се считат за луди в едно такова общество. Има ток... и такава мисъл на някой беше, и то май известен български а, или общественик, или писател, че у нас нормалните считат за луди. Както и е в това изказване с лудите, лудите да са живи. Е, да, да. Всъщност да. на тях се крепим. Тоест има различни гледни точки и към лудостта, нека да бъдем, така как да кажа, коректни. А, има различни по- гледни точки и към лудостта, и към нормалността. Нали? Зависи от къде гледаш на нещата. Тоест всичко е относително. Това ми е любимата и според мен най-велика мисъл на всички времена, която се отнася за човечеството и за неговото развитие че в крайна краищата всичко е относително. Всичко е относително. Да.
0: Но тук имаме един много безспорен факт. Роден си на 1 април. <laughs> да. Това шега на съдбата с
2: теб е... или с всички останали? Еми, какво да кажа? Родил съм се на 1 април, да, било е петък, валяло е дъжд, така поне майка ми, ми казваше. 1 април животът ми до този момент обаче не беше шега. Аз съм минавал през много трудности, през много препятствия, а с много предизвикателства е трябвало да се справям. Но пък имам наистина така, поне близките ми хора твърдят, че имам хубаво чувство за хумор. Даже понякога е доста ярко, понякога цинично чувството ми за хумор. А, много обичам хора с чувство за хумор, интелигентни хора, които имат чувство за хумор. И не се вземат прекалено на сериозно. Така че опитвам да гледам и от веселата страна на живота. Не винаги ми се получава, но в край на краищата винаги така се опитвам да бъда ведър и да има усмивка на лицето ми, защото според мен с усмивка човек може да преодолее всякакви препятствия и да отвори всякакви врати. А какво дете беше? <същ> а, те правеше щастлив. Ами, аз бях доста буйно дете, но майка ми много ме окрутяваше. Тя така беше една властна жена и много искаше аз да бъда в нейните там, коридори, в нейните коловози. Аз постоянно се дърпах и постоянно бягах от това нещо. Но така или иначе бях, освен че бях буйно дете, бях и чувствително дете. Тоест, забелязвах всякакви неправди около себе си, както и всички красиви неща. Но от малък си спомням, че обичам животните, растенията. Винаги съм имал отношение към всяко едно животно и към вся... живо същество, животно, растение, като към нещо живо. Тоест, аз не съм се отнасял като към нещо, което е. А, например, цветята, някои хора и растенията ги мис... мислят, че са мъртви. Те всъщност са едни живи организми. За това го казвам. Иначе, като малък мечтах да стана космонавт на първо място. А, много се възхищавах на космонавтите. Номер 3 в нашия подкаст мечтател да стана да, космонавт. исках да стана геолог. Много обичах да и така, четях много за геологията исках да откривам злато, скъпоценни камъни, всякакви такива неща, които природата е създала след това исках да стана археолог т.е. да откривам артефакти исках да бъда най-малкото като шлиман да открия някое, някое, някое голямо съкровище или някакви <съкълзваме> много стара мумия и това съм си представил, че правя е космонавт, геолог, археолог по едно време исках да ставам и учител, защото, те да знам може би съм бил впечатлен от някои от учителите си между първи, четвърти, 5 клас. Имах много свестни а, хора за учители. И естествено някъде към пети, шести клас се зароди и тази моя идея да стана актьор. Тоест аз от 12-13 годишен а, мечтаях да стана актьор. И... А взех, че, че осъществих тази своя мечта. А, някой побутна ли те на там или... Не категорично. А, значи аз а, загубих баща си, когато бях на 12 години. Останах сирак рак. А, майка ми искаше аз да имам стабилна професия, понеже така се имах хубави оценки в училище. Винаги са били над 5 нагоре а, по всички предмети, макар, че любими ми бяха географията, историята, литературата, биологията, по-ма... химията до някъде, по-малко физиката, математиката и геометрията. А там повече на чар, добре че ми преподаваха учителки в повечето случаи. И това, че участвах във всички училищни, как да кажа, проекти, и художествената самодейност също ме и в основното училище Василевски в Ботевград. аз съм от Ботевград и в гимназията професор доктор Асен Златаров, където завърших френската паралелка, средното си образование. Да, в Ботевград има такава гимназия и до ден днешен тя е една от най-елитните гимназии в целия така северозапад и в цялата софийска област. А така разчитах на тази известност, която имам, а като актьор, вече след 5-6 клас никой не се съмняваше, че аз ще опитам да бъда, да стана актьор, но майка ми беше категорично против и аз, за да, след като завърших средното си образование с пъл, пълно отличие, а, заради, за да й докажа, че от мен ще стане нещо. А тя казва от теб, нищо няма да стане, я, нали, ясно е, ти си, а, ти си опърничев, ще направиш това, което искаш, но а, няма нищо да, да стане от теб, защото актьорската професия, така тя имаше много категорични, а, как да кажа, категорично становище за актьорската професия, че тя не е добра професия. Ня... Да, и някои от нейните неща, някои от нейните виждания, всъщност се оказаха а, верни след години, но все едно, аз а, знаех, че ще стана актьор и, но въпреки това, кандидатствах в економическия институт, тогава Карл Маркс, сегашния институт за как се казва, за но световно стопанство Да, у да. приехаме финанси и кредит а, и получих даже студентска книжка, дадох я, за да бъдеш спокойна и щастлива и отидох в казармата. Аз съм бил две години в казармата, аз съм от това поколение, което беше две години в казармата. И там в казармата, това е интересния момент в казармата се подготвих тайно от нея втората година сестра ми, имам доста по-голяма сестра от нея, която за съжаление вече не е между живите от мен но не е вече между живите, но все едно бяхме много близки и тя ми носеше най-различна литература в казармата каквато аз и казвах естествено, подготвих се сам и в полагаемата отпуска кандидатствах в тогава беше Витис все още и те взеха, че ме приеха професор Кабакчиев, Любомир Кабакчиев в неговия клас той ме прие, но за съжаление месец по-късно почина и аз попаднах следващата година в класа на професор Гюрова и Пламен Марков сегашния професор Пламен Марков, но тогава той беше само Пламен, Пламен Марков асистент на професор Гюрова просто закъснях от казармата, имаше един такъв как да кажа, един такъв термин задръжка, задържаха ни в казармата два месеца след uh, uh, датата на която трябваше да се уволним. Аз закъснях е и uh, професор Сейкова, която беше зала класа на професор Кабакчиев, напочинали я вече професор Кабакчиев, каза, ми вие трябва да презапишете годината, защото много сте закъснели. А, разбира се, аз не бях закъснял много, но тя искаше така да се отърве от някои хора от големия клас, който той беше приел. Та се едно, презаписах, станах помолиха да бъда сценичен работник в учебния театър в Натвис. Тя се съгласи, назначиме значиме И аз тази една година всъщност не я загубих. Живеех в София, имах си квартира и също времено строях декорите в учебния театър на Натвис. Витис, две години по късността на Натвис. Така че видях театъра и зад видях и обратната страна на театъра и следващата година вече започнах като редовен студент в класа на професор Гюрова, която за съжаление тая година почина светла и памет и така, имам дни хора, които са белязали моя път, двама от тях са професор Кабахчеев и професор Гюрова, които са ми дали много и са ме научили на много неща.
0: От всичко, което проследих за теб, най-може би, ако имаме по-млада аудитория, най-бързо ще извикат спомен за, за твое участие в откраднат живот. Обаче със сигурност те са те чували къде ли не, ако си дублирал гласове като... Еди uh, Мърфи като Брус uh, Уилис включително в uh,
2: Умира и трудно. Брус oh, Уилис, uh, да, и Антани Хопкинс, и брат Пит, и кого ли не. Брус uh, Уилис съм го звучавал доста в всичките Умира и трудно, верна. <laughs> Там първи, втори, трети, не да знам, четвър... имаше ли четвърта серия, вече не си спомням. четвърти вариант. Uh, също така си Увестър Салон съм озвучавал в роки. Всичките, да. да, първи, втори, трета, четвърта част на Роки. Не знам дали имаше пета вече отдавна беше. Доста сериали с Брус Уилис също, така че. Да, и анимации съм озвучавал, и документални Да, Лята на Еди Мърфия в и... анимация в шрек, мисля. В Шрек, да, е, да Озвучавал съм. Кого ли не вече? Това са близо повече от днес, близо е, повече от 25-6 години, работа в доблажа. 2009 година спечелих наградата Златен Глас на Съюза на артистите в България и кар в Народния театър се раздават тези награди на 27 март. По край, има и награда глас, така че в дублажа аз така обичам да казвам, съм опитал всичко, озвучил съм какво ли не и кого ли не и, но също времено се занимавам и с театър и и с музика не само с дублажи а, даже от 5-6 години вече се занимавам активно и с театър. Създадохме една частна трупа, театър Криле, един частен театър, театър Криле, където играем с представените на театър Криле, играем в сълза и смях на откритата сцена в София. А Една комедия Брачни безумия, с Милица Гладнишка, с Милена Маркова и с други колеги, много талантливи. Вече трети сезон я играем при пълни салони, имаме и големи турнета и страната с нея. А, също така, моно моноспектакъл Любовта не може просто да отмине от Радослав Гизгинджиев, също е, съм го играе често в София и страната. А, спечелих кастинг при две години в, в Софийската опера и балет за мюзикълът «Мамма Мия, понеже от малък да, се занимавам. Ще да, питам. да, и с музика. И а, спечелих го кастинга, определихме за една от ролите на бащите, там има трима бащи, който е гледал Филма Мама ми» с Смерио Стрип знае за какво става дума. И си партнираме на сцената с Орлин Горанов, с Ники Сотиров, с Владо Михайлов, с Весела Делчева. Тоест аз се занимавам и с пеене. Пял съм и в фолклорни групи, и като млад, така, млад актьор съм бил даже и фронтмен на една поп група приордан към в неговата лаборатория за човека и какво ли не и какво, какво ли не съм пял, деце, казва и церковно-славянски песнопения, и поп, и рок, и фънк те да стигна най-накрая до мюзикъла Мама Мия, който е един от най-големите известни световни мюзикъли, които си играят вече от 20 години по световните сцени а, и съм щастлив, че два сезона, вече трети сезон, ще го играем на сцената на Софийската опера.
0: Много се чудя а, има, има актьори, които те се специализират, примерно, в комедия. Има mm-hmm. актьори, които се специализират в а, някакви по-трагични, по-екшен роли. Да, или пък мюзикът, или така е. По цял свят как има... Как успяваш да, да се превъплат, превъплатиш в а, а, роли, т.е. дори гласова, ако го погледнем mm-hmm. като Дублаш, защото там пък вече трябва да импонираш на на човека, който си изиграва ролята на, на живо във филма, т.е. който е във филма. Ами... Те са различни. Едните са любовни, другите са екшени, някои падат от
2: сгради, други... А, даже е... понякога в един, в един филм ти озвучаваш няколко героя, защото доблажа го тоест, прави... може да имаш два различни... Но, не два, и три. даже три, четири... Даже понякога в една сцена се налага да озвучаваш а, трима от своите герои, примерно. А така, че... Ами какво да кажа, това е дарба за, специално за екшена специално за дублажа, за да озвучаваш и екшени, и комедии, и трагикомедии и какви ли не, и музикални филми и съспенси и така нататък трябва да м- имаш освен ха, така хубав глас, а трябва да имаш голям диапазон, трябва да имаш чувство за ритъм, а, трябва да можеш да се превъплащаваш, т.е. да си артистичен. Абе много неща са, много неща са, които трябва да имаш като качества, а иначе като актьор винаги ми е било интересно да се пробвам в различно амплуа, защото да се специализираш само в комедия или само в драма, това е, как да кажа, голяма скука да правиш всеки път, едной, всеки ден или през ден едно и също. И за това аз давам пример с различните неща, които правя. Преди това съм имал и друг моноспектакъл, който се казваше най който беше трагикомедия на а, известния австрийски автор Петър Турин и тогава бях, докато в любовта не може просто да отмине си един драматичен моноспектакъл и там съм около час на сцената най сетне край беше много тежко представление и а, там бях час и 20 минути сам на сцената песен антрак. А, моноспектакъл е едно голямо изпитание Слично, за, тежко е да напържиш, за да. актьора. Много малко актьори дръзват да правят моноспектакли. А, м- така че а, съм опитал и това. Правил съм и поетично-музикални спектакли, където освен стихове, които рецитирам и споделям с публиката, пея и песни на живо. Това го правихме с Русалин Наков, един известен наш композитор. Имахме едно представление Любов, Пламък, Бял, където се пееше и рецитира, рецитираше и свиреше на живо. Сега мюзикала мама ми. Където също пеем на живо с оркестър, няма 6-5. А, и освен, че нали, играеш, имаш драматичен образ или комедиен, но ти трябва и да пееш на живо. Комедията брашни безумие, тя пък е комедия на ситуациите и там наистина трябва да имаш чувство за хумор, трябва да имаш чувство за ритъм. Комедията много, В комедията много важен чувство, много важно чувството за ритъм. Да не се губи ритъма в, в комедията и характера, разбира се, който трябва да а, правиш да се в този герой, когато са ти дали да играеш. А така че ми е интересно, аз като актьор опитвам. Някакви неща. Играл съм като по-млади в различни чужди продукции американски, италянски. Интересно, че ме избираха в началото все да играя някакви убийци. И аз казвам, бе хора, вижте ме, бе, аз всъщност аз съм един много добър човек, аз въобще за мен убийството. И, и така, а е, да, ама виж се на снимките, нали, така ми казваше италиански бе, ти в живота може да си много добър, ама виж, виж се на снимките как изглеждаш, нали. Тоест, направиха ми комплименти, че мога да се правоплащавам и играех всякакви там дневни убийци, си спомням в едни няколко италиански филма. Също така, преди три години, пък ми избраха в една продукция българо-германска която се излъчи и се излъчва по- така периодично, постоянно а, по History, този канал History, като се казва Европа. В началото беше работо заглавие Сагата, Сагата на Европа, след това май стана само Европа, където се превъплатих имах... Снимачни дни за ролята на Константин Велики, създателя на Византия и на Константинопол, така че, да, да, който въвежда християнството в източната римска империя, след това която става Византия, така че съм играл и историческа личност като Константин Велики, макар и в документално игрален филм, нали. Да, Там филмите си, са такива. Си, е, да. м- разбира се, то си беше доста натоварено. И тогава, м- като образ и като а, снимачни дни, тогава немците много ни хваляха всички български. Актьори, които играехме в тази продукция. Също така, в един документално игрален филм съм играл и ролята на Левски а, на, на незабравимата България има една платформа на Искрен Красимиров, който като режисьор ме покани да изиграя ролята на Левски в а, филма Лъвски един европеец в Българско: а, където пак е документално игрален филм, и аз там облечен и гримиран като Левски, казвах думи, които, които са на Левски взети от неговите писма, от неговата кореспонденция. Т.е. не съм се превъплащавал да играя. Левски, просто бях облечен като Левски, и а, това, между другото, стана преди 3-4 години. Аз отдавна бях минал възрастта на Левски, но си спомнят, че когато ме поканиха, казаха, бе хора, чакайте се. Той Левски, нали, от, не, там има спорове, кога е починал, но се, кога е, се го убили, обесили, но все пак е бил на 35-6 години в най-лошия случай. <сък> а може и по-млад да е бил, те казаха, бе, спокойно, ти ще бъдеш там с една шапка, с една бинтована глава, <сък> ще бъдеш гримиран. Важното е, че имаш излъчването на Левски schissini tucci казвам да, като малък, като ученик в училището в Левски, играех в продукциите на училищните продукции сте наистина играех Левски. И ми... Аз бях тогава с из... руса коса, тъмно руса коса и всички ми казаха ти много приличаш на Левски. Между другото съм си мечтал като студент в надфис, първо с после надфис да... да изиграя Левски и доста така а, съм изпитвал разочарование, че никой не видя приликата ми с Левски в онези години, когато можех да изиграя Левски в един художествен филм. Но ето че и тази мечта ми се сбъдна. Добре. Макар и на по-възраст, на по-друга възраст, макар и в документално игрален филм, а все пак изиграх Левски. Което значи, че когато човек има мечти и има мечта и работи за нея, мисли ако щеш и да се моли където се казва, колкото и така да звучи малко странно, за това да се сбъдне мечтата му, тя се сбъдва. А повечето, то клишето тук е, че всеки артист си мечтае да играе Хамлет. Да, Хамлет е голяма, хубава роля. Я съм мечтал да играя Хамлет, но не, но не само Хамлет. И, да. Има го все пак. Има го, да. И, имам,
0: имам още два въпроса, свързани с, с професията. ти. Единият е това, е, това е професиен свободен артист. Да. А какво би казал на младите, младите хора, които сега те първо записват витис... Натвис вече е да. Или в момента излизат от Натвис и се чудат на къде да продължат. Какво ще се блъскат? За какво трябва да са готови, трябва да знаят.
2: Към всяко едно поколение има различни предизвикателства. Когато аз завършвах Театралната академия, аз казах, мисля, че споменах, влязох, тя се казваше в Витис. Т.е. аз също живеех и бях студент в преломни времена. Ние имахме много малко публика на нашите представления в учебния театър, защото точно тогава бяха най-големите митинги 90-91. И ние нашите спектакли сме ги. Пред 15, понякога пред 10, пред 20 човека. И това беше много разочароващо. Но хората бяха по улиците тогава. Така Та. някои неща в историята се повтарят. Но въпреки това не сме се отчаяли, не сме се отказали от професията. Мене поканиха в Пернишкият театър и това са моите единствени 4 години, 4 сезона, веднага след завършването на надвис, с които аз бях в Държавен театър. 95-та година аз реших да напусна Държавния театър и останах актьор на свободна практика в онези години, когато артисти на свободна практика, бяха само актьори от рода на Татяна Лолова, Стефан Данаилов, Цветана Манева. Всички бяха по държавните театри. Никой не смееше дори да си помисли че може да стане свободен артист в тези времена. Но аз рискувах, може би защото съм овен и винаги така, а, как да кажа, приключенския дух го има в мен. Винаги обичам да, така, да пробвам нови неща, да изпробвам нови предизвикателства. И останалата свободна практика в началото ми беше много трудно. Слава Богу, тогава майка ми, сестра ми, най-близките ми приятели ме подкрепяха. Но това беше за кратко. След това си стъпих на краката, започнах да играя в представленията на Свободен театър, тогавашният частен Свободен театър. Деляна Мичева, известният вече професор от надпис. Ме покани да пея факва, нейната фолклорна формация. Започнаха до блажите, явих се на кастинг 93 та година, още докато актьор в Пернишкия театър и почнаха да ме канят доста на често в тогавашната БНТ. Тогава беше само БНТ, нямаше други телевизии, и това ми се отвори като възможност. И така аз живях като един свободен артист, като един свободен човек, и така вече 25 години. Тоест, аз мога да разказвам много за свободната професия, минал съм през. Какви ли не, а, как да кажа, тежки периоди, слава Богу, не са били дълги. Минал съм през какви ли не предизвикателства, но не съм се отказал, защото смятам, че за артиста а, най-важното след, разбира се, здравето и таланта е това да бъде свободен ако не е свободен, а трябва да, да бъде вкарван в коловози, защото когато си в един държавен театър, нищо не искам да кажа против колегите от държавните театри, повечето от тях, между другото, се пробват и в свободни представления, странични, от, или имат странична дейност, различно от тази в театъра, защото там, освен, че те вкарват в коловози, също така и заплатите са доста малки в държавните театри в България и всеки гледа да има нещо повече, да изкарва нещо повече? Та а, мога да кажа, че а, свободата е най-важното за артиста в цял свят. Повече, 90% от артистите са свободни артисти. А малко са тези, тези на държавната хранилка. При нас е обратното. Тук повечето са на държавната хранилка, по-малко са свободните артисти, но те стават все повече и повече. Нали? Не знам, всеки избира сам за себе си в края на как, как,
0: как си как си запазваш съзнанието при при всички тези истории, които минават през теб, трябва да ги се преживееш, да, дали на живо, дали като дублаж, дали като четеш книги в историите. А, да, в...
2: да, аз записвам и аудиокниги, в... да. И да,
0: какво ме да, питаш, всъщност, точно? Да. Всъщност трябва да изиграеш още всички, нали, да. всички персонажи в книгата. Да. И някак в един момент не става ли абсолютно тежко това да, да изнесеш всички истории, с които се сблъскваш?
2: Ами това по задължително. Има то за шизофрени. Тази работа тя актьорската професия е шизофренична. Това, нали, разбираш, не е, не е сериозно. Нали, пове, доста от хората не ни приемат на сериозно, защото излизат там и на сцената или четат, или там пе. Да, излезат те. Да, е, така го казвам ясно, нали, правят се на нещо, което е наушким, нали. А, всъщност, това е великата сила на театъра, да речем, защото ти а, правиш нещо наушким, но го правиш толкова истинско, че то става като в живота, и също време, но не е точно като в живота, е малко по-различно, защото изкуството има тази, как да кажа, да прави и да показва нещата като в живота, ама не точно като в живота. Той ги показва хиперболизирано, метафорично, за да може да, а, така, да штракне една лампичка в съзнанието на хората, да се замислят за някои важни неща, важни проблеми, да се засмеят, да се разплачат. Това го може само изкуството. И живия театър, и киното, разбира се, и хубавата музика, но живия театър е, може би, така... Театър е най-живото изкуство, за само казвам живия театър, защото той е най- живото Каквото направиш в този момент, в този миг, това е на сцената. Преди години питаха Антани Хопкин какво в едно интервю, кое е за него по-трудно киното или театър. И той веднага каза ами, театъра, защото в киното ние правим 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 дубала, докато стане сцената. Докато в театъра излизаш тази вечер и каквото направиш в този час и половина два, това е. Няма втори дубъл. Тоест ти трябва да бъдеш. А, тоест, ти трябва да бъдеш в много добра форма, винаги. И да знаеш точно, какво правиш на сцената. Иначе е трудно да речем, когато четеш аудиокнига, какво, аз съм чел да речем Тютюн на Димитър Димов, която е една велика книга, голяма книга. И там освен Борис Морев и всички други а, мъжки персонажи. Аз трябваше да озвуча, т.е. да прочета и Ирина, трябваше да прочета и много други женски интересни образи. Как звучи а, женски образ с този път е Е, сега да? в книгата а, нямаме право там да играем много хиперболизирано, просто женски образ го правиш с малко по-висок глас, влагаш някаква емоция, понякога на предихание нали, да не го правя сега, защото че излезе малко нали, как да кажа а, гротескно. А, чуйте я книгата Тютюн. Аз получих доста поздравления, между другото, за Тютюн. Също, също така прочетох и една друга моя любима книга, Алекси Зорбас на Никос Казанзакис, която е една от великите световни книги и въобще. Там беше голямо удоволствие, наистина и голямо, точно в голямо предизвикателство. Беше Алекси Зорбас просто. и трите книги на Жел Ваген, Вагенщайн също, Вагенщайн също бяха много интересни и трудни за правене. А, сега записвам на, Марти, на Марин Трушанов а, книгите «Ламяя е ОД» 1, 2 и 3. А, много интерес, но фентази. Той пише много много хубаво, между другото. Много сочно, така, много цветисто. Талантлив писател е. И, и така, и това правя. Ами не е лесно, натоварващо е, но пък когато го правиш с удоволствие, актьорската професия, когато я правиш от сърце и когато ти е призвание, не е толкова, не е трудно. Но аз не се натоварвам. Тоест, когато съм на сцената пред микрофона, зад микрофона пред камера, а, аз а, съм един. В живота съм друг. Т.е. делеги нещата. Аз не съм от тези актьори, които играят и в живота. Много е уморително. Цял ден да, да, да играеш или цяла вечер и след това да излезеш и пак да играеш. Нали има такива. А, аз не съм от тях.
1: Съм, може би в точния момент. Тук ще ми кажете дали дали това е така. А, ролята в живота mm-hmm. е тази, която определя нашите действия.
2: Да, да. А закъснях,
1: защото Манънка има протест. Затова закъснях.
2: Е, и, сега.
1: И, не знае, но едно пивенце ни каза, че и, и вие сте част от протестиращите. И
2: ти, ние решихме на ти да на си говорим. На ти ли си говорим? С Сашо.
1: Щях да питаме за ролята в живота. Ролята на... На протестираща роля, на хо... този, който трябва да ходи пеша. Защо избракте <сължа> тази роля?
2: Ами, тази аз а, ще започна <сължа> така малко от а, друга гледна точка. Аз много рядко, за съжаление, ходя пеша. <сължа> Тоест, рядко ходя пеша, но когато ходя, ходя много пеша. Аз съм постоянно или в студиото, или на сцената, или а, на път. Тоест, аз съм постоянно в моята кола. Аз съм много на колела. Тоест, мен тази заплаха, рядко се качвам в метрото или в градският транспорт, просто такава, такова ми е ежедневието. Тази заплаха и, как да кажа, от шефката на Народното събрание, за мен не се отнася, макар че се отнесох доста така, ядосах се като чух това, което тя казва, защото това е много така елементарно. Много ниска топка по този начин да говори председателя на Народното събрание, но това е друга тема. Аз ходя от време на време на протестите. Не мога всеки ден да ходя, защото имам ангажименти. Но имам гражданска позиция и смятам, че едно от хубавите неща на днешното време е, че се събуди гражданското общество в България. Хората, доста хора вече не ги е страх да казват това, което мислят и да излизат и да го заявяват съвсем открито. Тук пак, нека да бъдем наясно, няма значение кой е на власт. Важното е да има гражданско общество, да има будна гражданска съвест, т.е. гражданското общество да бъде коректив на власт имащите, защото всички ние знаем, особено в нашите географски ширини, особено в България, те имат тази способност да се самозабравят българските политици. И няма значение дали са сини, жълти, червени, пембени, те се самозабравят. За това трябва да има граждани, които да ги връщат на земята, а понякога и да ги вкарват в затвора.
0: Къде са хората на изкуството в, 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 в първите протести, които аз помня още 90 и някоя година, Имаше сцени, излизаха, пе
2: ще пееше шо, се времето да. е наше, пееше но се това. така, някакъв,
0: като, като да има някой да, да те поведе и да вървиш след него, а хората, които са разпознаваеми са тези. Е,
2: да, хората имат нужда от водачи. Хората искат, особено в България, иска някой се да ги води и да ги им казва на къде да вървят, но аз мятам, че всеки трябва да решава сам за себе си на къде да върви. Няма нужда от идоли и от е, е, от икони. Водачи да, но аз си да речем, че в онова време имаше едни певци, които бяха доста на онази държавна трапеза преди 10 ноември. Някой от тях бяха дори а, свързани пряко с и Мъщите Бяха снахи, зетиове на хора от СКА, на БКП. Така, но, да, но те излизаха, но те излизаха и пееха Времето е наш. Което беше доста, как да кажа, срамна позиция, защото това си е двоен стандарт лицемерие. Всъщност, едно от нещата, които ме дразнят най-много в нашето общество, а, той, е, той е като проблем в световен мащаб е тези двойни стандарти, които ги има навсякъде за всяко нещо. Говорим едно, а правим друго. Биографията ни е една, ние твърдим, че е друга, а, така че това лицемерие, то съсипва доста от обществения климат, прави го, а, кара хората да си мислят, че всичко е възможно и че можеш да направиш всичко, но в лошия смисъл на думата, че е, можеш да излезеш по телевизията или по радиото или където иде в интернет и да кажеш нещо, ама дали то е истина, това няма никакво значение. Важното е, че вече си го казал, пуснал си го в общественото пространство, пък другите да решават да вярват или не.
1: Ами, всъщност, си мисля, че това е аспект на свободата. Свободата грешно разбрана без... Свободата ко... като слободия, без, да. Без <сък> отговорността, която всеки един от нас <сък> има като гражданин, по някакъв начин предизвиква това да, да сме заляти в мениното пространство, това, което сме. Защото <сък> имахме няколко срещи с представителите на медиите, това, което тях коментираме Виновни ми са в Медиите, че пишат фалшиви новини или са виновни хората, че вярват на тези
2: фалшиви новини? Ами според мен то е реципрочно. Той е някакъв взаимен такъв а... процес. Смисъл, има взаимност. Има. <съща> тече и в... и в двете посоки тече тази енергия. За съжаление, лоша енергия. Но медиите наистина са четвъртата власт и те са голяма сила. Те са по-силни от всички други власти, според мен, световен мащаб. Има един много хубав американски филм Да разлаем кучетата, който аз съм озвучавал. Да смисля, Стинхофман озвучавах там. А, знаете, там. Не, ста... съм да. Там става въпрос за война между Америка и една от най-малките държави в света, Албания, но тя е измислена война, тя е направена в студиото. И когато шефа там, мисля, че беше на генералния щаб отива, за да говори с някой от тези, които правят това предаване или там тази телевизия, и кажа, как, и той им каза, Няма война, няма война! Ние не воюваме с Албания. И да Стинхофма, мисля, че беше се обърна и им каза: Е, как няма, Дават ти по телевизията. Нали разбирате? Значи една война дори може да бъде изфабрикувана. Що я дават по телевизията? Значи истина. Ама няма война бе? Е как да няма, дават я по телевизията. И това 90-те години. А какво да говорим за сега?
0: Когато всеки вече може да направи всичко. Ние в нашия подкаст винаги търсим въпроса, къде чисто физически като място можеш да се срещнеш с себеподобни, нормални хора. А, и, и да, защото понякога като те изнервят на улицата всички прототии, които да, се случват да, е... имаш нужда просто да отидеш на някакво място и хората около теб да са тези да да, да. хора, които да те карат да се чувстваш добре. Къде го правиш си? Къде ти се случва?
2: Ами... Ние вкъщи с моята приятелка Uh, както казах, аз съм разведен, но живея с uh, друга жена в момента и ние сте, така, тя обича много да, също е гостоприемен човек, обичаме много да каним приятелите си вкъщи, uh, тя е и кулинар, обича да готви и винаги на масата има <съща> много неща и захапване и запиване, събираме се, говорим, слушаме музика, гледаме филми, коментираме, uh, така че uh, ние там намираме в у нас при нас, защото нямаме време за други срещи. Интересно място в България. Хора. Любимо място в България, на мен лично е и много са. Но да речем от това, което не е на море, защото морето ми е любимо, и да речем там и несебари, и неморец, и, и Созопо, и, и малките кътчета по Черноморието, красивите, които стават все по-малко и по-малко. Хисария много обичам да ходя в Хисария, не само заради минералната вода, заради тая атмосфера, която има на античност там, заради крепостната стена, заради разкопките съндански, много обичам също заради южняшкия климат родопите, източните родопи, много ги обичам откърджали надолу са ми любими, изобщо целите, цялата родопа планина, Абе, много, много много места има в България, които са ми любими, вършет също така аз обичам така по-малките градчета или селца, по не толкова е, и от големите градове Пловдив той е уникален, световен град, Търново също, Русе Варна и Бургас, ясно и Ботевград, разбира се. Моя роден град също много обичам. Забравих да кажа, това е много важно, че всъщност последното нещо, с което се занимавам, защото нали, за много неща се заговорихме, това е а, участието ми в проекта Пеещи артисти на Игор Марковски, а, който прави един проект Пеещи актьори, артисти, и а, аз участвам в него с, с песента Българският тъпан, която вече от две седмици е как да кажа, в ефира Българският тъпан, тя е втората в този проект първата беше Ляля на, на Геро и на Людмила Станева, моята е втората Българският тъпан, третата, която престои сега да излезе тази неделя на 18 в ефира е на Татьяна Лолова а, и така-така нататък има и други колеги ще участват пеещи, които могат да пеят а, на моята песен музиката на текста е на Красимир на поет. Георги Константинов. А, музиката и аранжимента е на Красимир Гиомезов и е доста така интересна. Вече има над 16 000 гледания. Не знам дали е много или малко. Няма значение е в YouTube. Пускате и по Беги радио. Вътре се пее за тъпаните и за тъпанджиите, тъпанарите, тези, които удрят тъпаните. А, е, бе, трябва да я чуете, да разберете за какво, за какво става и да видите клипа, който е черно-бял. Всички, всички клипове на песните от проекта Пещи артисти ще бъдат черно-бели.
1: Аз слушам само бей радио в Кулаци, така че съм е слушала. А, и се <laughs> радвам, че успяхме да, да кажем за тази инициатива и тук в подкаста последният въпрос, който имаме, mm-hmm. в каква България искаш да живееш?
2: И неясни, и, мати си да... Е, ако е с една дума в свободна България, да, защото ако... според мен тя, тя не е свободна, истински. Не е случайно, само по свобода на словото сме на 111-то място, нали? Това говори само по себе си в света. Искам да живея в една. пак е, пак е клише, в нормална държава, където всеки си знае мястото, където политиците, когато направят гаф или се случи някакъв скандал, никой не е застрахован, просто си подават оставката и не, това не се подлага дори на коментар, защото това е въпрос на морал и на чест. В една такава държава искам да живея, където се пази природата, където има отношение към всяко едно живо, добро отношение и човешко отношение към всяко живо същество, където децата растат в, един, в една хубава среда, възрастните хора живеят в една спокойна среда, а пък тези, които са в активна възраст, могат да работят и да, а, така, да, да създават благата в тази държава, а, живееки нормално и доволно и щастливо. Се, разбира се, това е една утопия, но въпреки това си мисля, че не е невъзможно да се случи. То е възможно, защото в край на краищата в този живот всичко е възможно.
0: Ето това са нашите 500 от този разговор. <сък> защото <сък> наистина в този живот всичко е възможно, стига да, да работим здраво за това.
2: Е, да, и аз така мисля. Беше <сък> ми много приятно.
1: <сък> Благодарим много. Да. И аз благодаря. Споро. Успех.
2: Успех Споро. на вас. Пет сотинки.
1: пет сотинки. Сина и Сашо.
0: Ако сте останали с нас до тук, благодарим ви, че слушахте. Благодарим и на Зорница Димитрова за това, че ни помогна като направи уебсайта на Петсотинки, както и една голяма част от нашите визии, които циркулират в социалните мрежи. Благодарим и на екипа на Катра в Пловдив и на Миляна Чикандракова за това, че записаха джинглите, които слушате в нашите епизоди.
1: Не забравяйте да споделяте епизодите ни с други нормални хора – Подкаста ни е наличен във всички платформи за подкасти. А ние продължаваме само да сме си рекерсни, но вече почваме да използваме услугите и на Podcast Place, новото студио за подкасти в София. Така че, благодарим ви, нормалници. Останете нормални.
0: И до следващия четвъртък. 500! Тинки.
2: 500 тинки. Сина и Сашо!